0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Cogete Este Break Podcast En el día de hoy vamos a estar hablando sobre las investigaciones Pero no investigaciones así cuando uno ya está viejo, ¿no? Investigaciones cuando uno está joven, cuando uno está en la high school, en la universidad eh, Pues mucha gente que piensa que pues los jóvenes como que no tienen pues como que esa habilidad o como que esa potestad de decir, ah, yo puedo hacer una investigación y una investigación buena. Pero sí, es la realidad. Así que conmigo tengo a Samuel. Samuel, que es la que hay? ¿Cómo están? Estamos aquí, estamos aquí vivo Pues, este traje a Samuel, a Samuel yo lo conocí en Colombia una vez que yo fui a, fue el año pasado, ¿no? que yo viajé a Colombia a competir. Y yo lo conocí, fue bien, fue bien graciosa la, la vez que lo conocí porque él tenía como que un, un tag de, de juez. Y yo como que, tío, che, llegó el juez, llegó el juez. Tío, che, que organizarme para pa dar la presentación. Se le da la presentación todo, super nice, que soy al final y dice, ay, yo soy oponente. Y yo como que, what? ¿Pero por qué tiene la, el tag de juez? ¿Qué está pasando? Y pues, como que quedé bien confundido, porque yo, ¿cómo alguien puede ser juez? Pero al mismo tiempo ponente, yo nunca he visto eso en mi vida, así que nada. Pues, Samuel, este explícanos un poco sobre las investigaciones que has hecho, ¿cuándo fue que empezaste tu primera investigación y todo ese transcurso hasta que llegaste a ser juez ponente? Yo no sé.
1: <risa> bueno, eh, todo inició fue prácticamente en el 2016. En el 2016, durante mi estancia en la universidad, desarrollé un proyecto dentro de un semillero de investigación. Me fue muy bien, entonces decidimos participar en el, en el decimocuarto encuentro departamental de semillero de investigación. Me fue muy bien, clasificé al nacional que se hizo ese mismo año, que ya fue para el 2017, y logré clasificar mi primer internacional, que fue en Chile, para el 2018. Lastimosamente no pude ir por cuestiones de discrepancias con la universidad, pero no me rendí, seguí participando el 2018 hasta clasificar a Puebla, México. Ese sí logré ir para el 2019. Y resulta que aquí en Colombia, el que maneja todo el tema de la investigación es Red Colsi, la red colombiana de semillero de investigación. Existen unas reglas para poder ser evaluador. Está para ser evaluador a nivel ya profesional y ser evaluador cuando apenas estás en la universidad. Tienes que estar en los últimos dos semestres, ya culminando el año, estar actualmente en un semillero de investigación, tener experiencia de haber siquiera concursado una sola vez con Red RedColsi, cumplir con todos los requisitos y participé. Fue más o menos para el mes de mayo. Fue mi primera vez como evaluador. Todos los demás evaluadores me miraban como, ¿y este qué? Este es un crío, este es un pelado, muy joven. Pero, a pesar de que era el más joven, fui el que más evaluó. Fue tres días el encuentro y evalué 19 proyectos en total. Me fue muy bien, me gustó la experiencia. De los 19, vamos a decir que pasaron 16. Ese mismo año, okay. participé en septiembre, en el encuentro que tú fuiste. Eh, primero me inscribí como ponente, tranquilamente. Pero la señora Marta, la organizadora, se dio cuenta de que ella me reconoció en el encuentro que te mencioné. Entonces ella dijo, ah, tú evaluaste un proyecto de, de este colegio. O sea, me reconoció. Y también esas niñas habían clasificado el nacional. Entonces me dijeron que, ah, ¿quieres ser evaluador? Yo, bueno, sí, sería interesante. Uh -huh. Pero pensaba que iba a evaluar un proyecto internacional. Pero no, solamente dejaron un proyecto local. Y para octubre, ese mes después, fue el encuentro nacional que se hizo en Valledupar Fue una gran experiencia, terminé evaluando nueve proyectos, pero por cosas del motivo, por cosas del destino, me tocó evaluar más proyectos todavía, porque resultó que los evaluadores no llegaron y me tocó ser evaluador de contingencia y terminé evaluando como 15 más. Todo fue muy, muy estresante, pero fue una experiencia muy genial conocer otros proyectos de alta calidad, pero lo que más me sorprende es la cara de las personas cuando ven que soy el evaluador. A veces volteaba la escarapela para que no se viera el nombre de evaluador y me acercaba mm. como si fuera un curioso más. Y a veces ellos hablaban así como que, hey, ¿cuándo llegará el evaluador? Y a ti, Arte, ¿estás preparado? Y ya después me presentaba, hola, soy el evaluador. <risa> Ay, me trataban así como de tú, tú, pero ya cuando vieran que la escarapela que decía evaluador, enseguida sí quedaban, ah, sí, señor, usted, quiero decir que yo, ajá.
0: Ok, so. Estamos diciendo que evaluaste un montón de proyectos en cuestión de. Pues, un, un pequeño transcurso de tiempo, que hay gente que pues, estudia un montón de tiempo para luego, entonces, poder llegar a ser evaluadores. Así que tú tuviste como que esa experiencia rápida de que. E investigaste y luego ya rápido entraste como que a evaluar so no sé, ¿qué, qué más emocionante al final como que evaluar o hacer investigación?
1: Ambos, <ríe> <risa> que ambos y la verdad a mí siempre me gustó participar en ferias, encuentros, congresos de investigación, no por el hecho de llegar a mostrar el proyecto y decir miren, soy el mejor este proyecto está por encima mm -hmm. del tuyo sino que de verdad acudo a esos encuentros por los objetivos que nadie los lee, que consiste en estrechar lazos de cooperación, de conocer otros proyectos y compartir esa información. A veces he encontrado proyectos que digo, muy interesante pero te puedo compartir esta información y a la vez esa persona me comparte información a mí. Uh -huh. Pero sí, a pesar de que es muy bueno cada uno realizar investigación, siento que me gusta más ser evaluador porque de verdad recurro a la evaluación formativa, no soy de esos jueces que llegan y dicen como, eh, está mal está mal, entonces te bajo 10 puntos eh, noto que estás tartamudeando mucho y estás nervioso, te bajo 20 puntos o sea, no, no soy de eso. <risa> yo llego y digo, bueno eh, noto que tu proyecto es muy bueno, pero puede ser mejor entonces le comienzo a decir sugerencia, no digo cambia esto, cambia esto, sino digo, mira, te sugiero que puedes corregir esta palabra, te sugiero que puedes ir por esta metodología. Y es la hora y me encuentro todavía con personas que he evaluado, en su mayoría son niños, y tienen una alegría al verme, incluso me presentan con uh -huh. sus padres, mira, mami, mami, este es el este señor que me evaluó, este es el profe que me evaluó y tal, y me, <risa> me clasificaron al nacional, incluso internacionales. Por ejemplo, en el encuentro de Valledupar. Muchos uh -huh. de los que clasificaron a Perú, México, a Paraguay, la mayoría los evalué yo también. O sea, están uh -huh. contentos porque van a, a participar por primera vez en otro país. Y según ellos, gracias a mí.
0: Así que se puede decir, como que en, en cierto aspecto, como que... al tú haber tenido esa experiencia de ser ponente, este, como que tiene ese, esa empatía. Por las personas que están este, presentando, que quizás hay muchos de los jueces, como tú dijiste, como que mira, estás tan, eso, como que estás tan nervioso, pues toma, menos 10. Sin embargo, como tú pasaste por esa experiencia, tú como que puedes entender por lo que ellos están pasando. Y, y muchas veces los jueces evalúan y, y no siempre como que están conscientes del valor y del trabajo que es el proyecto. Así que también es como que, viéndolo de esa perspectiva, so, es un poco... Como uno puede entender, como que mira, yo estuve en tu posición y ahora yo te estoy evaluando y entiendo por lo que está pasando y reconozco el valor que tiene tu investigación. Así, que... Así es.
1: Todo proyecto tiene un proceso. Todos. Sí. Nadie ha hecho un proyecto de un mes y comienza a participar en un encuentro. Si te me aparecen con resultados, con discusión, tienen una metodología que tardaron hasta meses, ¿por qué menospreciarlo? En mi caso... Yo siempre he participado como ponente en categorías de arte. Esa es mi área. Yo soy licenciado en arte por floricultura Pero lastimosamente, no sé si será en otros países, pero aquí en Colombia las áreas de las artes las tienen menospreciadas.
2: Uh -huh. De
1: hecho, es casi imposible que un proyecto de arte clasifique a un internacional. Entonces resulta que cuando yo he sido ponente, a veces los evaluadores de arte resultaron ser ingenieros, resultaron uh -huh. ser abogados que en sus ratos libres pintan, pero al momento de la parte temática no son muy buenos, no son expertos. Entonces enseguida van bajando puntos. Cuando yo fui evaluador, me asignaron unos proyectos, yo obviamente dije, quiero proyectos de arte, no puedo ser evaluador de ingeniería, de derecho, sociología, nada de eso, solamente de mi área, mi perfil. Y a veces resultaba que los niños me comentaban que el otro evaluador era ingeniero y cosas así. No sabían nada. Pero les puse una buena puntuación y muchos de ellos, como te dije, han nacionales e incluso internacionales. En el nacional, además de que evalué proyectos de arte, me tocó evaluar proyectos de pedagogía, de psicología. Yo estaba como que, ey, aguanta, hey, yo no sé de, no sé de esto pero mm. me dijeron, no, entonces evalúa de la parte metodológica, ya que la metodología es manera general todo evaluador mm. tiene que entender eso y es la verdad por ejemplo, cuando te escuché tu proyecto a ti yo decía eh, yo decía, lo que entiendo yo es que estás creando una cosa para fundir chatarra <risa> eso decía, pero obviamente te entendí con la parte metodológica mm. me explicaste todo y yo, ah, ahora sí <risa> temático no entendía nada yo decía este tipo quiere fundir chatarra allá en Puerto Rico y, y y
0: sí quiere acabar con la basura quemándola decía yo no 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 <risa> para los que no sepan que estén escuchando no es que voy a quemar basura era una una máquina que utilizaba reflectores solares para poder derretir ciertos materiales que usualmente son reciclables así que era como que un proceso de la cadena de reciclaje no, no creen que voy a quemar basura pues, pues vienen y me queman aquí este <risa> So, pero eso es verdad, yo he visto, yo he ido a muchas ferias, no tan solo pues, pues, en Colombia, sino también en Puerto Rico, y muchas de ellas habían evaluadores que no eran del área que, en la que se estaba, pero también es bien difícil pues, tú poder conseguir como que cierta cantidad de evaluadores para cada área que hay una, en una investigación, es como que un, una, una feria o un foro, así que... Pero muchos mucho de los foros que... Bueno, no muchos. Como que algunos de los foros habían sido como que específicos. Como que eran ciencia, tecnología, ingeniería. Pero no, no sirva tanto como que arte eso, este... Como que psicología, salud y todas esas cosas. Porque no tenían esa cantidad de profesionales que pudieran como que eh, certificar de que, ok, porque como tú dijiste, todos evalúan como que la metodología. Pero entonces, más allá de que la metodología, realmente es un buen tema dentro del área. Que eso, una persona que no estudia eso, pues entonces no puede como que certificarlo del todo. Así que eso es bien importante. y Pero nada, dijiste que habías viajado a Chile, has viajado a México y dentro de Colombia. Dentro de esa experiencia, como que, no sé qué fue lo más difícil y qué fue lo mejor. Bueno,
1: primero que todo... Eh... No fui a Chile Clasifiqué, pero no pude ir Ah, ok, ok, ok Eso como <risas> que mencioné al inicio fue un problema con la universidad Resulta que clasifiqué al esian Lab de Chile 2018 En Antofagasta eh, El encuentro se iba a hacer en julio La universidad no me dejó ir Porque necesitaba el permiso de la universidad Y necesitaba obviamente el dinero por parte de la universidad pero no me dejaron ir porque el encuentro era en vacaciones. Entonces me decían, no, no podemos dejarte ir porque si te llega a pasar algo, entonces culpan a la universidad, ya que aquí en Colombia manejamos de febrero a junio y agosto a diciembre, a veces hasta noviembre. Y por esa sencilla razón no pude ir, solamente habían clasificado 23 colombianos a ese encuentro y fui el único de esos 23 que no pude ir. La verdad, ya me había hasta como decepcionado de la investigación. Dije, no, no quiero participar. ¿De qué sirve participar si no me van a
2: apoyar?
1: Y ahí fue donde descubrí, por medio de un profesor, la Fundación La La Fundación La, CIR. la, fundación la CIR, a diferencia de Red Colsi, ellos no necesitan permiso de institución educativa. O sea, si tú clasificaste, tú verás cómo consigues el dinero y participas. Así funciona no necesitamos que permiso de la universidad, de la institución, de la high school, como dices, no, porque a veces es un problema, y entonces, y otra cosa es que aceptan más personas, o sea, no tiene que ser solamente estudiante de primaria, bachillerato técnico y universidad, pueden ser profesores, pueden ser investigadores, pueden ser empresarios, o sea, personas independientes. Se me ocurrió participar y logré clasificar a Puebla-México, y comencé a buscar el dinero y todo, y por fin la universidad me financió, pero peleado, yo fue guerreado. Y yo me decía, no, es que el encuentro tiene que ser dentro del periodo académico, caí en mayo, así que no me podían decir nada. Es que tiene que ser un encuentro de mínimo tres países, es que es un encuentro como de nueve países. Tiene que ser un encuentro de una vigencia de mínimo dos años, tú este tiene tres años, es que tiene que haber una especie de publicación, si hay una revista, la revista de la Fundación La CIR, la revista La CIR, no, no encontraron la excusa, no daban para encontrarla, hasta que, ah toma la plata y vete.
0: Pero, ¿por qué es tan, tan difícil que te pudieran aprobar el dinero? ¿Cuál era el show? sí estás saliendo a representar la universidad, eh, you know, ¿qué más pueden pedir <ríe>
1: Muchos lo ven así. De pronto, en otros países como eh, Argentina y Paraguay, los apoyan. Pero aquí tenemos demasiadas instituciones corruptas. A veces le destina mucho el dinero a carreras acreditadas y otras no. Por ejemplo, en, en, yo estudié y ellos decían solamente pueden ir los de derecho, los de psicología, los de ingeniería. que son no como las carreras altamente acreditadas. Pero los casos de licenciaturas, sociologías. Mmm, ellos dicen como, ¿qué puedes investigar tú? Prácticamente y verán así. Y imagínate, fui uno de los cinco personas que fue a, a México. Y me dejaron ir y me fue muy bien porque clasifiqué ahora a Brasil.
2: Uh -huh.
1: Y sí, si sí, digamos, que fue lo más difícil? Es eso, como la pelea para conseguir el patrocinio. Ahora que ya me gradué, prácticamente... Menos mal en todo el encuentro que he conseguido, me dicen, no, prácticamente consigue tú la inscripción, los tickets a él y, y ya, tú vienes tranquilamente. No necesito permiso de nadie. Pero ese es el problema, reunir el dinero por mí mismo. Y sobre lo mejor, la experiencia. Tú sabrás muy bien qué se siente <ríe> allá, no visitar otro país, esas cosas. De hecho, era mi primera vez yendo a otro país, México. Me encantó, la verdad, el clima la hospitalidad del ser mexicano, muy amable. Muchos me decían con que no, en México es estereotipo, ojo oh, que allá secuestran mucho, allá hay muchas mafias, incluso me, me decían, ¿y qué tal si se cae el
0: avión? Pero no, la experiencia fue muy genial. Sí, yo, yo pienso que hay, hay mucha diferencia entre... Como que viajar de vacaciones y viajar compitiendo. Es como... Uy, no sé cómo explicarlo. <ríe> es como... Es diferente. Sentirte que, que no estás solamente como que para pasarla bien, sino como que tienes... Estás representando como que tu país, estás representando como que de dónde vienes. Como que la gente que te va a ver, mira, va a decir, ok, esto es Puerto Rico, ok, esto es Colombia. Y es como que a veces un poco como que... Uy, como difícil, es como sea, como una responsabilidad que uno carga, pero al mismo tiempo es, es tan bueno porque, no sé, uno aprende tanto. A diferencia, o sea, cuando uno viaja uno aprende, pero no es lo mismo como que viajar compitiendo, como que uno tiene que, que estar atento, como que uno tiene que estar presente, por así decirlo.
1: Y uno aprende... El representante. Si digamos eres el único... Tienes todo mm -hmm. tu país en los hombros. Y es lo bueno porque muchas personas te quieren preguntar y tú les respondes y le vas compartiendo tu cultura. Pero hay que tener mucho cuidado, como tú dijiste, porque si uno comete una falta, un error, enseguida van a estigmatizar, ah, es que Puerto Rico todos son así. Es que Colombia todo es así. Entonces uno tiene que estar muy cuidadoso con lo que va a hacer en otro lado.
2: Exacto.
1: Me acuerdo cuando, cuando uno va de vacaciones, por ejemplo... Las personas te pueden ignorar, ni sabrán que eres un extranjero cuando vas caminando. Pero cuando vas a un encuentro, tienes la bandera encima. En mi caso, en México, me la ponía como una capa. Me ponía la bandera colombiana aquí y comenzaba a salir por las calles cuando hacíamos los tours. Y, y si no me pongo la bandera, la gente no cree que era de Colombia. Incluso tuve la experiencia de que me, que me creyeron mexicano. Los mismos mexicanos me no. creyeron mexicano. <risa> me creyeron de Veracruz y que por el acento es Bien. que comencé a hablar de manera neutral, eso fue una cosa que me pasó algo muy gracioso, que enseguida llego y estaba buscando la terminal de buses, pero comencé a decir con unas jergas de Colombia, o sea, se me soltó como que, hey manito, hey, ¿qué es aquí de la vaina de la buceta y tal, no sé qué? Y lo manes me quedaban como que, no me entendían. Salió un tipo que estaba por ahí y me colaboró, órale carnal. ¿Dónde están las bocetas? Ah, ok, están por allá. Y el tipo me dijo: tienes que dejar de usar esas jergas, hablar neutral. Ah, ok, listo, gracias por el consejo. Y okay. habló de manera neutral. Y cuando yo llego, a él me creen mexicano. Porque decían: tu acento es muy similar a los de Veracruz.
0: Y <risas> eso me pasó cuando yo llegué, bueno, me pasó, yo creo que me pasó en México también. Este, como que a veces decía palabra Ustedes como que también decían cosas Y yo, ¿qué están hablando? Yo no entiendo Y como que creía como que la, era una cosa Y después estaba a hacer otra Y yo como que, ay no, esto es muy confuso, muy confuso. <ríe> Y a veces Como el mande, ¿mande? Ah, sí, el mande, mande Y yo, ¿mande qué? Este, no entiendo <ríe> Pero, no sé, es, es gracioso porque A pesar de todo eso, como que uno aprende Uno aprende Y, y... No sé, uno se divierte en el proceso. Hay veces que uno no entiende algo y tú te quedas como que le pregunto no pregunto. Y al final terminaba preguntando porque yo soy de las personas que yo pregunto todo desde que se chave. <ríe> y. No sé, no sé. Es divertido. Es divertido viajar compitiendo. Y yo creo que hasta en cierto aspecto yo prefiero. Como que viajar compitiendo que viajando de vacaciones.
1: De hecho, siempre ah. he dicho que.
0: Eh, el tema de
1: la investigación es una forma muy linda y barata de viajar por el mundo ¿Qué? es barato de
0: hecho bueno, si te lo paga la universidad porque a mí no me lo pagaron, yo tuve que pagarlo no, pero aún así por ejemplo, yo sé, te
1: entiendo y me toca pagar derecho de aquí en adelante pero me sale más barato hablando de plata colombiana me salió la inscripción en México por 1,400,000 pesos y 1.400.000 que me cubre la estadía en un hotel estamos hablando de un hotel de 3, 4 estrellas estamos hablando de algo muy interesante no estamos hablando de un hostal ni que estás apadrinado en una casa dormiendo en el suelo ¿no? <risa> tenemos alimentación las tres veces al día tenemos city tour tenemos escarapelas, refrigerios los souvenirs, todo y estamos hablando de 5 o 6 días entonces ponte a analizar cuando ¿Y cuánto necesitaré yo para poder ir a México durante esos cinco o seis días? Tener el transporte, tener alimentación. O sea, salga hasta cinco veces más de lo que me gasté en el encuentro. Por eso siempre he dicho, es una forma muy barata. Sí, se gasta uno una cantidad de dinero, pero es menos de lo que haces, es menos de lo que gasta como cuando uno viaja solamente por vacaciones. Bueno, por eso siempre he dicho que viajar por tema de investigación es una
0: forma muy barata y muy linda de viajar. No lo había visto de esa perspectiva, pero ahora que me pongo a pensar, y es verdad, porque usualmente las inscripciones te ponen como que el hotel, la comida, la transportación y como que todo junto, más que lo, lo que den, como que camisa, cosas así. Pero cuando uno viene a ver a largo plazo, realmente lo es, es más económico, porque. No sé, uno siempre tiene como que dentro de de todas las o de la investigación como que siempre hay como que un pequeño espacio para uno poder salir yo me acuerdo cuando estaba en Colombia que yo de por si sí yo toman como tours y cosas así fuimos a un montón de lugares pero como que también tuve como que ese espacio para yo poder salir y fui a, a la plaza de Valladupal con mi mantecado que a la gente le, sabe que a mí me encanta el mantecado este y fui por allí estuvo super nice estuvo you know estuvo chévere y después de eso, cuando me fui, pues entonces tuve otros otro días más extra para estar en Bogotá, así que... ¿Y cuándo uno iba a hacer eso de manera personal? <risa> Esa es la pregunta. Que, que eso es como que también, eso de, de viajar compitiendo como que te obliga, en cierto aspecto. O vos sientes o, como que te, te acelera el tiempo, como que mira, este podemos como que viajar ahora como que... No es como que mucha gente muchas veces uno dice como que, ah, yo viajo, voy a hacer este viaje, pero como que se queda siempre como que en la nada. En cambio, cuando uno está compitiendo, como que, ah, vamos para Colombia, vamos para allá, y como que, incluso como que yo digo que la motivación como que puede incrementar un poco más, porque... No sé, es como... Para personas que les gusta investigar como a nosotros, como que... Y estar exponiéndolo y presentándolo y siendo evaluado. Como que es esa emoción como que... Vamos a ver, puedo conocer a otra gente. Voy a presentar contra con a, qué sé yo, a cierta cantidad de personas en otro país, representando a Puerto Rico. Y no sé, como una emoción que a veces a uno como que le entra. Y a veces cuando yo estaba allá, yo me acuerdo que... Que a veces decían como que Puerto Rico, qué sé yo y, y me acordaba que yo era el único A mí como que me daba algo y yo como que No puedo respirar pero, pero fuera de todo como que No sé, es una muy buena experiencia Es una muy buena experiencia Así que Yo creo que, como tú dijiste Eso es con lo que uno, con lo que uno se queda Con la experiencia Los, Las personas que
1: conoces El ambiente, la comida O sea, todo, uno tiene que experimentar Es todo cuando, cuando fuimos a México, eh, obviamente nos mataron a picante, <ríe> okay. y el primer día nos dieron el picante y siento yo que para mí ese fue el picante más fuerte de toda mi vida, fue uno que se le echamos, bueno, ni siquiera nos obligaron, estaban en la mesa, teníamos unos tacos, y después yo agarré pensando que era, no sé, cachi, dije no, es cachi, <ríe> y se lo <ríe> Y, pero le eché en cantidad, ¿sí? Ay, no sé y entonces no, no, uno no, no, de no. los meseros de México me estaba diciendo como que, hey, eh, ojo seguro que vas a echarle eso, y yo no, sí, sí y yo le eché, lo comí pero este picante tenía algo muy curioso, no es el que como lo muestran las caricaturas, que te abre la boca, que quiere escupir fuego, que te quema la lengua Ajá. Sin, tranquilo me comí otro le volví a echar, y al rato a pesar que estábamos en aire acondicionado Sentí que estaba sudando, estaba sudando, yo le dije, ¿por qué estoy sudando si sí. Sí, estamos en, en aire acondicionado? Entonces me explicaron, ¿no? Que ese es el picante más fuerte que tenemos aquí y ese picante es tan fuerte que parece que afectará a la parte interna y no externa, o sea, no afecta la lengua ni nada, sino que te hace sudar. Me tocó beber como tres, tres limonadas y seguía sudando.
0: Uy, no, a mí no me gusta el pica para nada, eso de picante no va conmigo. <risa> pero
1: sí me gustó al fin y al cabo. De hecho, y en el segundo día cuando fuimos a almorzar, ya todos estaban con que no, no picante no, por favor.
2: No, eh,
1: écheme picante a mí, o sea, es algo que casi no lo pruebo, quiero intentarlo, pero tal vez un picante menos, o sea, que pique menos. Y ahí fue donde probé la sopa azteca, por ejemplo, una sopa muy rica. Es que solamente con decirlo azteca ya te
0: imaginarás la cantidad de picante que debe tener. <risa> Uy, no. Yo cuando fui a México, que no fui a México compitiendo, eso sí, fui a México de vacaciones, Este, yo probé varios, es que como no soy, no me gusta tanto el pique, así que no lo probé tanto, pero llegué a probar como que alguna salsa y eso, y eso es como que lo que me gusta, por lo menos en Puerto Rico tienen muchos piques, que eso es lo que hacen, como que picar. Pero en cambio, ellos, como que también se enfocan en eso de que realmente sea una buena salsa, que no tan solo sea pique. Y eso es bueno, que es exacto, como con sabor. Y no sé, como que en esa parte me gustó, como que se dedicaran tanto en una buena salsa y no tan solo en el pique. Eso estuvo nice porque había salsas que no te picaban tanto y pues esas las podía tolerar. Pero habían otras que. para nada, yo no. Es que no me gusta, no me gusta. Anyways. Este, nos vamos a ir en anuncios, y, pero cuando regresemos vamos a estar hablando sobre las dificultades que uno experimenta eh, siendo joven eh, haciendo investigaciones. Así que nada, volvemos pronto con más de Cogete server Podcast. ¿Quieres que tu negocio, organización o página sea promocionada en nuestros segmentos? No dude en contactarnos a cogedeestebreakpodcast.com Ahora, sigue disfrutando de Coge de Este Break Podcast. <risa> Anteriormente estamos hablando sobre cómo es viajar, pero viajando, investigando, así que eh, las investigaciones que hemos realizado, a qué países hemos viajado, pero ahora Samuel te pregunto, ¿en algún momento de tu vida como que te subestimaron por ser joven? Como que mira, tú estás investigando, pero eres muy joven para eso, ponte a estudiar, nunca te han dicho cosas así. Si me subestimaron por ser joven investigando.
1: No. En realidad soy viejo, entre comillas. Okay. Porque no sé si tú has visto que cuando, por ejemplo, llegaste a Colombia, decían hasta niños investigadores. Niños de 7, 8 años. Entonces, eso fueron tres cachetadas, como dicen uno. <risa> Una vez estuve en un foro. Bueno, una conferencia magistral y estaban hablando de eso, de cómo ha ido cambiando la investigación a través de generaciones. Para lo que la época de nuestros padres, la investigación para ellos, eso era en la mera universidad, ya era con su proyecto de grado, ya con su tesis. Ya para la época de nosotros, conocimos los semilleros de investigación. Bueno, tú empezaste un poquito más joven que yo, pero yo inicié estando todavía el, como los veintitantos años, apenas tengo 23. Entonces muchos me dicen, no, eres joven todavía, pero yo conozco personas de FIFA y Par.
2: Uh
1: -huh. Antes que se graduaran de la escuela ya visitaron cuatro o cinco países. Ya han regresado con premios, okay. primer, segundo lugar, han ido a internacionales, hacer tipo de cienlades, incluso de cibirse. Entonces, no. Lo que sí sentí un poquito es la parte de evaluador, como te mencioné. si que eran como un evaluador tan joven tienen que ser supuestamente una persona madura, tienen que ser magíster, tienen que ser doctores. Pero no, existen unos requisitos para poder ser evaluador. Pero sí, siempre hubo como esa especie de discriminación por ser un evaluador Entonces,
0: Eso, cuando yo fui a Colombia, a mí me encantó eso porque en Puerto Rico no se da así, en Puerto Rico no... No hay tanto como esa motivación hacia lo, a la juventud como de investigar. No es tan fuerte como en Colombia. Que cuando yo fui yo vi a una nena... Yo no sé si tenía como siete años, pero ella estaba dando la investigación mejor que yo. Y yo, ¿qué es esto? Eh, no sé si te acuerdas la de... Que era una... Que estaba dando guineo y fruta. Que era de dieta. Que era bien chiquita, bien chiquita, bien chiquita, bien chiquita. Ella estaba ni en, ni en Kindle, jurado. Este... Y pues ella se desarrollaba muy bien y yo, wow, y, y, yo nunca había visto eso, por lo menos en Puerto Rico, como que una niño niño tan pequeño, a, y dando una investigación súper fluida, y yo como que, wow, realmente... Eso me sorprendió mucho de Colombia, ver tanta juventud haciendo investigación y, y todo el mundo hablando de eso. En Puerto Rico, para tu poder hacer una investigación, este, usualmente lo dan pues, en la escuela superior. Y la mayoría de las veces es por el punto, no es porque la gente realmente quiera hacerlo. Este, yo antes estaba en, en sistema público regular, no en especializado, y la gente no le gustaba para nada hacer investigaciones, y allí pues habían desde colegios, escuelas públicas, de todos lados, y a todos les gustaba hacer investigación y como que estaban orgullosos de estar ahí. Yo digo que a diferencia de, de Puerto Rico en ese aspecto, como que, yo pienso que el Departamento de Educación debería como incentivar más a los jóvenes a que hagan investigaciones. A que realmente investiguen y no lo hagan solamente por una nota o por un PBL o lo que sea. Porque investigar es mucho más que eso. Así que eso fue como una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando yo fui allá y yo diache. ¡Qué brutal! En verdad, ¡qué brutal! Y como tú dices, tú dices, ah, esto, yo soy viejo en tu país, pero en, por lo menos tuve en Puerto Rico la haciendo haciendo investigaciones ya desde los veintipicos, diecinueve, por ahí, pues ya es bastante, you know, grande, así que, no sé, no sé, está súper, súper cool como la perspectiva en, en diferentes países cambia, como que mira, aquí soy viejo, aquí soy joven, y este, entiendes, que... ah, Por sí. ejemplo, en
1: Paraguay, lo que es Paraguay y Argentina es muy común de que jóvenes antes de llegar a la high school, como tú lo dices, antes de llegar a eso, y es común de que tengan ya campeonatos ganados a nivel nacional e internacional. Es muy común.
0: Y yo de entonces, hablando en, entonces en competitividad, en cuestión de, de la juventud y las investigaciones, ¿en, en qué posición entonces, uno se encontraría al final, en cuestión de Latinoamérica? Aunque muchas veces a Puerto Rico no lo incluyen, en lo que es Latinoamérica, y eso a mí me molesta. Porque, you know... <risa> I mean, una cosa no tiene que ver la otra y que la relación que tengamos con Estados Unidos no sea la misma que tengan ustedes, pero eso no quita de que Puerto Rico sea miembro como que latino. Los puertorriqueños sí son latinos, ellos no son pues, completamente estadounidenses, por así decirlo, ¿no? Ellos tienen como que sus raíces este, y tienen su cultura, que para nada es similar a Estados Unidos y... Cuando uno viaja, uno se da cuenta como... Esto también como que nos, lo tenemos en nuestro país... Pero lo llevamos diferente y esas cosas... Y, y quizás muchas veces no, eso no lo toman en cuenta... Y eso a mí me molesta... Pero nada... Este... Aquí estamos... Este... So... Por lo menos... Si esa fuera así, de, cuestión de
1: Excluyéramos a México... Si fuera así... Por el lado de Norteamérica... Pero te he dado cuenta que en todas ferias... Todo congreso y en todo encuentro... No debe faltar México... y siempre
0: estamos Exactamente... Eh, no, no sé, no sé, es como, no sé, es complicado, es complicado porque también tiene, conlleva cuestión de de, un, de la transgresión como que cultural ya, que ha ocurrido en cuestión de todos estos tiempos, así que, no sé, no sé, pero me molesta, me sigue molestando que no, incluya muchas veces en muchas cosas, y, pero nada, este, pero en cuestión de eso como de discrimen, yo me acuerdo una vez que a mí, un señor me dijo, ah, este, yo no creo en eso de investigación científica para ustedes, los jóvenes, váyanse a coger geometría, váyanse a, eh, a coger las álgebras, que eso es lo que ustedes necesitan, no están haciendo estas cosas. Y ¿Sí? eso a mí me dolió, porque tras de que yo estaba poniendo mucho empeño y mucho trabajo en la investigación, era el profesor que me estaba ayudando en la investigación. <risa> que eso fue una cosa que yo dije, Dios mío, yo, yo, no sé ni, yo, yo no le dije nada porque no, no sabía ni qué decirle. Y yo como que, wow, nada, no, ni modo. Este, Pero nada, no, al final pues viajé. Sin él o con él, no importa, pero viajé. Este, y compartí pues, un montón de, de investigaciones. De <ríe> hecho, pero...
1: eso que me mencionaste, nos los comentaron en la capacitación de evaluadores. Nos los mencionaron eh, ha habido encuentros anteriores donde sucede de que los mismos evaluadores destruyen a los mismos. Por eso hablábamos, te hablé del inicio de la evaluación formativa. Porque no llegué a decir, literalmente, estas palabras que te voy a decir se han dicho por evaluadores en los congresos. Ustedes casi investigando eso, eso ya se sabe, eso ya está gastado, deberían estar haciendo otra cosa. Más bien, como ustedes clasificaron aquí... O sea, ¿cómo llegaron hasta aquí? ¿Quién fue el que los evaluó? O sea, son todas esas cosas. Y literalmente he visto niños llorando. Niños que dicen que ya no quieren volver a investigar más porque los mismos evaluadores los destruyeron. Y a veces resulta que los evaluadores no son de tu área. Es por eso que cada año que se va mejorando, se va cambiando esas cosas. De hecho, ahora es obligación que si el evaluador no se presenta, eh, los ponentes tienen que decir, por favor, preséntese. Tengo que saber si usted es de mi área y si no lo es, pues entonces tienen de hablar porque no me va a evaluar un abogado si yo soy de ingeniería. No me va a evaluar un ingeniero si yo soy de arte. Y si ha pasado estas cosas demasiado terribles, hay que mejorar esas cosas.
0: Sí, como tú dices, hablando de cuestión de eso, yo me acuerdo que en la feria, una de las ferias, no voy a decir cuál en Puerto Rico, había, a mí me cae encima. Este yo me acuerdo que habían te estaban hablando gente que ni ni siquiera sabía los temas y como que ahora te estaban hablando que digo que también eso como que interfiere mucho en, en las posiciones que uno obtiene tampoco es sí. que uno vaya allí nada más este, a obtener premios pero a veces hay que reconocer el trabajo que uno hace y, y ver que pues que tu investigación no gana cuando tú entiendes de que merecía un un puesto yo, yo, Mejor, así que yo pienso que eso también tiene, como que influye mucho dentro de lo que es eso de, de los evaluadores que en, pe, como tú dices que muchas veces no están en el área y no saben mucho del tema así yo pienso que es súper necesario de que los evaluadores sean del área en la cual pues se está presentando porque como tú dices no me va a poner un abogado en qué sé yo, ciencia animal es como que, I don't know, ¿qué va a saber el abogado de ciencia animal? <ríe> así que... Pero es bien triste eso de que muchas veces los jóvenes como que se motiven por algo que les dijo a alguien o eso. Y siempre va a haber gente, siempre va a haber gente independientemente como que por más que se luche contra eso. Siempre va a haber alguien que, que va a venir a decir cosas o a tratar de, de bajarte los ánimos. Pero sin embargo tienes que seguir luchando y seguir eh, investigando. No siempre el feedback de la gente va a ser bueno. Pero si tú estás satisfecho y tú entiendes que tú hiciste un buen trabajo, pues realmente yo entiendo que no hay, no hay lugar que valga la opinión de ese tipo de personas que son bien negativas. Así que es mejor una, una crítica constructiva que una crítica destructiva. Así que.
1: Cuando, cuando estaba en la universidad, en un semestre di dos asignaturas de investigación. Uno se llamó Diseño y Elaboración de Proyectos Culturales y otro se llamó Fundamento de Investigación. En esa asignatura que estaba en el cuarto semestre, decidí trabajar el proyecto con que he participado en casi todos los encuentros. De hecho, fue mi proyecto de grado. Ese fue el proyecto que me llevó a México.
0: ¿Ese fue el, de, el del diccionario, creo que fue?
1: El diccionario de Cancuamos.
0: Ah, pues puedes explicarnos a, a los oyentes como que más o menos qué fue lo que hiciste, porque a mí me encanta esa investigación.
1: Ok. Eh, pero tú no me escuchaste, ¿verdad? no
0: Sí, tú me llegaste a contar de que... Bueno, tú lo voy a contar, pero sí, de que te hiciste como una recopilación de las palabras de una comunidad. Sí, algo así fue.
1: Resulta que aquí en Colombia, en Valledupar, una de las tantas etnias que yo soy descendiente, que es la etnia Cancuama, tiene, se considera su lengua extinta. Estamos hablando de aproximadamente 200 años, por así decirlo. No hay una fecha exacta de cuándo se extinguió. Pero es la hora y todavía están luchando para recuperar sus palabras. Solamente existen tres antecedentes uno en 1886, uno en 1932 y uno en 1952. Y yo como descendiente de Cancuamu, decidí tomar la tarea, bueno, ¿qué tan difícil puede ser recopilar palabras? Y créeme que fue muy difícil, me tomó cerca de dos o tres años, pero recolecté cerca de dos mil palabras, eh, desarrollé las primeras reglas gramáticas, ¿saben? las primeras reglas gramaticales de pronunciación, saque los pronombres personales y familiares perdón, personales y posesivos la familia los fonemas para evitar el teléfono roto por ejemplo, usted puede decir es yanaktama y tú lo puedes pronunciar de otra forma y luego el otro lo dice de otra forma y se va entonces alterando la palabra entonces el diccionario es eso consiste en que por fin hay unas reglas básicas que dice cómo se habla y cómo se escribe para evitar eso Resulta que los cancuamos tienen su propio sistema eh, perdón, su propio sistema educativo. Y dentro de su propio sistema educativo. Tienen una asignatura llamada lengua cancuamo. Pero se transmite de manera oral. Como te digo. Se produce el teléfono roto. Y no tienen eso. No tienen siquiera. El, la oración básica. Sujeto. Complemento verbo. Solamente dicen palabras al azar. Vocabularios. Padre caque, árbol, cane, casa, huraca, y ya, se queda así. ¿Cómo puedo decir, por ejemplo, mi nombre es? Cosas así. Y sí, una tarea que lo tomé durante la universidad, yo dije, voy a desarrollar ese proyecto, lo hice en una asignatura, como para salir del paso, pero me gustó y comencé a seguir avanzando, avanzando, entré en un semillero y así fui aumentando. En una de las asignaturas que te mencioné, me fue muy bien. De hecho, el profesor me comunicó con otro profesor que se convirtió después en mi asesor del semillero e incluso del proyecto. No fue que como que me acogió para seguir en eso. O sea, el profesor de un inicio me apoyó. Y en la otra asignatura quise trabajar con ese proyecto. Pero el profesor me dijo que no. El profesor me dijo, no, ese proyecto, como yo que dije que quería reemplazar una lengua, que se consideraba tinta, comienza algunos profesores diciendo, no, que eso es factible, que eso no es viable, que eso es imposible, no puede lograr eso. Y me dijo, no, trabaja con otra cosa. Hice un proyectico ahí de segunda mano y ya, hasta ahí llegó. Y el profesor me dice que no, que ese proyecto no va a llegar lejos, que es imposible. Y este año, como en febrero más o menos, me lo vuelvo a encontrar y ya se había enterado de que había clasificado a México, que había... que fui a México que había clasificado a Chile incluso tuve un premio internacional el año pasado y eso cuando me encontró oiga señor investigador felicitaciones por todos sus logros yo sabía que iba a llegar lejos y yo, ajá, claro, claro
0: ahora, ¿verdad? ahora
1: ahora sí, ¿verdad? Ay, pero man. como
0: tú dices súper interesante y, y el hecho de como tú mismo dijiste, que cuando la gente decía, ¿qué tú vas a investigar aquí? Que mucha gente piensa que solamente lo que es la ingeniería, la medicina, las leyes y estas carreras que, pues, que a medida del tiempo han sido como que posicionadas en el top y la gente piensa que las demás que están abajo pues, entonces no son importantes cuando muchas veces las ciencias sociales son las que nos han ayudado a entender por qué estamos aquí y cómo funcionamos como sociedad Así que muchas veces es como que la gente Olvida de, de dónde Venimos y mira you know, Aquí está, es súper importante
1: Yo no encuentro proyectos muy interesantes de todas las áreas Siempre uh -huh. Aunque hay proyectos que Bueno, te lo digo ya como evaluador Resulta que en la mayoría De los casos los proyectos son asignados Por sus tutores Prácticamente uh -huh. son top. Sí. Exponga eso incluso son variaciones de sus proyectos de maestría, entonces toma, hágalo, y no me gusta porque lo están adoctrinando los niños entonces ya ellos llegan y memorizan todo eso entonces, ¿cómo yo como evaluador puedo descubrir de qué se el proyecto no es de ellos? les tiro una pregunta una pregunta que esté por fuera del proyecto digamos que los niños me dicen no, eh, desarrollamos expresiones artísticas en los niños de quinto grado yo, bueno, digamos, para desarrollar una buena convivencia escolar pues, bien, me sustentan todo el proyecto y al final le digo, ah, muy interesante pero ahora coméntame una experiencia de una de esas veces coméntame un reto, una dificultad que tuviste mientras desarrollaste el proyecto cualquier experiencia y quedan porque no entiendo la pregunta sí o sea, coménteme un reto, una dificultad que usted tuvo no, no sé. Entonces me di cuenta. No lo hiciste. No lo hiciste. Porque si hubiste hecho tú, no tendrías cualquier experiencia. Y así sucede muchas cosas. A veces ponen una palabrita. A veces, digamos, un niño una vez dijo, el, el juego, el juego para, digamos, desarrollar una, algo psicomotriz, por así decirlo. Y entonces llega un momento en que mencionaba su objetivo, la palabra lúdica. Y yo le digo, ¿sabes qué significa lúdica? No. Dicen que no, y entonces ¿por qué lo pones? No, no sé qué es lúdica. Lúdica viene de juego. ah <ríe> Y ahí no te das cuenta, no, <ríe> no lo hiciste
0: tú. Muchas veces como que los mismos profesores como que pues, los ponen como, mira, como tú dices ah el tema y eso, y eso, eso le quita la creatividad a, la, a los jóvenes de poder crear lo que realmente a ellos les interesa. Y yo digo que cualquier joven es capaz de poder... Este, investigar algo, crear algo, todos podemos, todos tenemos esa habilidad, así que... ya eso depende del tutor, a veces dirán, no, es que no
1: hay tiempo, mira, mejor agarre este tema que está desarrollado, pero a veces no me molesta eso, me molesta es que hayan demasiados proyectos repetidos, por así decirlo, a veces me gustaría que se hiciera una especie de filtro, porque resulta que voy a evaluar y me encuentro siete proyectos que todos dicen, los niños deben comer frutas y verduras.
2: <risa>
1: siete proyectos del mismo mm -hmm. tema. Eso sí, cada uno le cambia algo diferente, son de diferentes colegios, pero a veces uno dice, ajá, eso, eso pasa mucho aquí en Valledupar. Casi los niños de primaria hablan de, de los niños deben comer frutas y verduras, hablan de la convivencia escolar, hablan del bullying, pero a veces uno dice no pueden desarrollar
0: proyectos que no sea de eso no pueden salir de ese estereotipo mm. en Puerto Rico siempre están haciendo que soy si de bacteria que se encuentra instalar y cosas así es como que duro bueno hay unos que están buenos pero anyway es como como tú dices como que hay muchos de lo mismo y no sé es super cool como que ver algo ya diferente a lo que ya no lo que ya está hecho Así que, pero nada, entonces, tú, Samuel, ¿qué tú les dirías a los jóvenes? ¿Por qué ellos deberían de hacer investigaciones?
1: ¿Por qué deberían hacer investigaciones? Ok, como tú dijiste un inicio, no hay que hacerlo por una nota. O sea, no hay que verlo como de que quiero, esto me va a servir como una nota para que el profesor me deje de molestar. Esto lo hago por ser el mejor Tener un reconocimiento internacional. No, yo lo veo por dos motivos. Uno, si van a participar en, en competencias nacionales e internacionales, eso es decir, para generar redes de contacto. Conocen otras personas, generan amistades, futuras alianzas para trabajar. Y segundo, porque todos esos proyectos que están ahí son potencias de que algún día pueden mejorar el país. Algún día, quien quite que de ahí puede salir el próximo premio Nobel o algo así. Es cierto, porque en realidad todos esos proyectos no se van a quedar así, algunos trascienden. Uh -huh. Entonces no hay que cortarle la sala a los estudiantes, no hay que pensar de los proyectos como un requisito de grado, como lo ven en la universidad o una nota, sino para mejorar el desarrollo del país.
0: Exacto, así mismo como estaba diciéndolo otros días, este, yo digo que si la juventud, la sociedad no puede evolucionar. ¿no? si sí, la juventud como que no pueden innovar porque es diferente. Es como eh, desde esa perspectiva en la que los jóvenes ven el mundo es súper diferente a la que la ve un adulto. Así que pienso que los jóvenes deberían de tener más participación en todas las áreas, no tan solo pues en la investigación, sino también en la política, en los medios, en las redes, pues en todos lados porque esa complementación de... de pues, de los jóvenes, con los adultos y con otras personas de otras edades, es, yo digo que es fundamental. Es fundamental para poder tener un desarrollo completo. Y como tú dices, esas investigaciones son... Yo siempre que, que hago mis investigaciones las veo como en plan, ok, si hago esto, ¿cómo se vería en, en tantos años? ¿Cuál es la visión final? No es como que hace la investigación y ya es como que realmente... Yo digo que el, una investigación es como, un, como una... una un concepto de, de futuro Como de vida Como que yo hago esto no sé, Cómo esto impactaría Cómo eh, resultaría al fin y al cabo Realmente eso que me ayuda a mí A ti, a todos Cosas así
2: Así que
1: Sí, decir Miren, traje una medalla de Colombia O sea, no solamente
2: eso <risa> <risa> la, Es verdad <risa> lo que me De
1: que hay que estar en todas las áreas Resulta que conozco muchas personas Que no les gusta la investigación No son su fuertes pero algo que sí hay que ser claro, la investigación debe ser siquiera una asignatura desde las instituciones educativas. Eso se ve, por ejemplo, en, en Argentina y Paraguay. Ya están comenzando a poner la investigación desde las instituciones educativas primarias y eso sirve para cuando lleguen a la universidad ya sepan desarrollar un proyecto, que son una falencias que hay hoy en día. Conco compañeros de la universidad que no quieren hacer proyectos, pero quieren hacer maestrías, quieren hacer doctorados, quieren crear fundaciones. Entonces, para todo eso tienen que desarrollar un proyecto, un proyecto cultural, un proyecto científico, un proyecto investigativo, tecnológico. Entonces yo quedo, ¿quieres hacer una maestría, pero no quieres hacer un proyecto? ¿Quieres hacer un doctorado, pero no quieres hacer proyecto? Entonces...
0: Exacto. Yo digo que uno está investigando desde que uno nace Desde que uno se levanta que okay, pudo caminar, sí, pues entonces ya te estás investigando Desde que tú vas a la escuela Y estás viendo, yo voy a la maestra, yo voy a la maestra Sí, ok, pues ya te estás investigando O sea, yo digo que toda Nuestra vida es una investigación Todo es un proyecto Y hay proyectos buenos Hay proyectos malos Y ese es el punto, como que mejorar <ríe> Mejorar y Seguir evolucionando Que si uno no innova, uno se estanca
1: cuando participé con el proyecto del diccionario siempre entraba en la categoría de lingüística y, y yo le miraba la cara a los jueces porque la categoría lingüística siempre van proyectos para mejorar el inglés se ponen como que digamos el canto como estrategia para enseñar inglés eh, los memes para enseñar el inglés, los videojuegos para enseñar el inglés y esos jueces están como que hay otro proyecto de inglés, otro proyecto de inglés pero viene uno de la nada y dice diccionario de una lengua indígena extinta, uy cómo quedan así, oye es algo interesante y por fin algo que no sabe inglés y entonces cada vez que por ejemplo en mi universidad, en mi facultad yo me autoproclamé director o coordinador de semillero por así decirlo entonces los próximos que van a participar yo les doy recomendaciones les digo por ejemplo eh, por ejemplo ensayamos okay. la ponencia para evitar cierta muletillas porque sabe que da un límite de tiempo cuando son póster sí son muy extensos pero cuando es por presentaciones como video bien diapositivas dan 15 20 minutos y, y todo tiempo es valioso entonces siempre digo esa recomendación si van a hacer un proyecto para de que es algo innovador ese factor innovador es lo que los hace clasificar porque otro proyecto de inglés. Otro
0: proyecto de comer frutas y verduras. Otro proyecto mm. contra el bullying. O sea. <risa> Ay, Dios mío. Eso de los memes para aprender inglés. Wow. Qué funny Este. Pero. Yo ya estoy un poco molesto por el, el coronavirus. Yo iba a ir como a tres competencias científicas y no pude ir. Y tengo el póster. Aquí está, mira. <risa> que. Lo mandé a imprimir, la imprenta Y aquí mismo se quedó No fue no fue a ningún lado Pero nada, aquí estamos Estamos vivos por lo menos este. sí,
1: <ríe> y, el clasite,
0: Es igual que tú
1: En mayo Era el encuentro de Brasil el clasite, uh... Que se iba a ser en, en Recife Obviamente se canceló Ahora A mediados de junio tiene una invitación a Paraguay En... Bueno, no recuerdo bien, San Fernando de la Mora. Era en Paraguay y en octubre Clasificaba mm -hmm. a Cerrito Entre Ríos, Argentina. Incluso iba a hacer un voluntariado en Perú. Iba a ir oh, a yeah. Pero se metió el tema de la pandemia y pues sí. Lo bueno es que la mayoría fue aplazado para el otro año, así que uno no pierde la aval, como el caso de Argentina, el caso del voluntariado de Perú, incluso la invitación de Paraguay. Pero yo creo que el de Brasil, sí, ya se, se perdió
0: Sí, DH Yo, yo la vez de, de Colombia había calificado para Perú Pero no tenía tantos planes de ir Pero me pregunto ahora ¿Qué habrá quedado eso? Porque eso es para, era para septiembre ahora Pero nada este... nada este Gracias Samuel Por estar en el podcast Y hablarnos de tu experiencia Y sobre la investigación No, nada, gracias eh... a ti <risa> pues nada, este, esto fue el episodio por hoy Espero que ustedes que están escuchando esto Hayan aprendido un montón Y se motiven más a poder investigar Y, y hacer cosas, hacer proyectos Porque como dije, pues toda la vida es una investigación Y no puedes decir, ay, su un modelo de investigación Porque tú estás todo el tiempo investigando Así que no puede ser malo, no puede ser mala. Así que Nada, este. Esto es todo por hoy, así que nos vemos en el próximo capítulo.
1: <risa> esto es Cogete este Break Podcast.